0: А напоследок, на последней беседе, я хотел бы, чтобы мы просто обменялись мнениями о том, что представляет собой наше собрание. Потому что они не похожи на то, что вначале предполагалось. Вначале мы думали, что будет большинство приезжих из Советского Союза, что будет гораздо больше обсуждение о том, во что мы верим, но и э, как нам осуществлять свою веру. А получилось то, что, к сожалению, у меня всегда получается. Э, я говорю, и после этого э, как-то, ну, молчание. Поэтому нам надо будет обсудить будущее, наших этих собраний, встреч. И мне хотелось бы тоже сказать на этой последней встрече о том, что представляет собой вообще та работа, которую мы сейчас здесь ведем. То есть сказать о том, что я старался создать в течение последних сорока лет в этом приходе и затем в епархии чтобы нам понять, что мы делаем, куда мы идем и что можно привнести к этой работе, к этим мыслям. Теперь, были мне, отец Сергий меня опросил по возможности затронуть две темы. Во-первых, о том, как, можно, как передавать веру детям и подросткам. Это одна тема. И совершенно иная тема, как... Жить по-христиански. И вот я не знаю. Знаете, есть рассказ о том, как стоял осел между сеном и водой, ему равно хотелось и выпить, и поесть. И он так, в конце концов, и умер из голода, и от жажды, потому что он не мог решиться в ту или в другую сторону. Так вот, вопрос за вами. О чем вы хотите, чтобы я попробовал сказать, с тем, чтобы завязать потом какое-то обсуждение? Как жить по-христианам, чтобы научить этому детей? Слушай, я научу жизнь жить по-христиански, потом буду научить детей. Хорошо, давайте попробуем. Ведь Как основной принцип. Жизнь по-христиански это жить так, чтобы посильно, постепенно, возрастающе нам уподобляться Христу. Это может звучать очень страшно, но Спаситель нам сказал совершенно ясно, «Я вам дал пример с тем, что вы за Ним следовали». И пример, конечно, заключает с собой всю Его жизнь, Его мышление, его сердечное отношение к человеку и к окружающему миру и к судьбам Божьим. Это заключает в собой все, что человек собой представляет, и все, что он может творить. И поэтому жить по-христиански не заключается просто в том, чтобы заучить те или другие заповеди и стараться их выполнять а в том, чтобы за заповедью, за словом, за образом найти глубинный смысл и вырастать в этот смысл. Это я хочу пояснить. Когда мы думаем или когда мы вчитываемся в Ветхий Завет, мы видим, что там даны заповеди. И человек, исполняющий заповеди, указанные Богом в Ветхом Завете, если он предельно их исполнял, если он их исполнял и по совести, изо всех своих сил, всем своим пониманием, всем своим устремлением к праведности, перед Богом был праведен. Но на этом кончалось. В том отношении, что его положение по отношению к Богу было эм, Юри... как бы юридическое. Он был прав в делах своих. Замечательно в Евангелии то, что Спаситель нам говорит, когда вы исполните это все, признавайтесь в том, что вы неключимые, то есть никудышные рабы. И значит, речь не идет о том, чтобы быть праведным перед Богом через исполнение заповедей, а в том, чтобы за заповедью найти какой-то свой путь. А какой этот путь? Кто-то из э, духовных наставников говорил о том, что для того, чтобы двигаться вперед в духовной жизни, надо, безусловно, верить своему наставнику. И дальше он объяснял, что верить своему наставнику заключается в том, чтобы, во-первых, найти такового и узреть в нем образ, которому стоит следовать. Найти такого человека, которому можно прислушиваться, и, и в послушании которого можно вырасти за предел собственной меры. И когда я говорю о послушании, я именно говорю не о том, чтобы раболепно исполнять те и другие правила жизни, а в том, чтобы слушаться. Слово «послушание», а слово «слушать». отношение наставника и Ученика именно в том заключается, что ученик вслушивается своего наставника, не только просто в форм... его слова формально, а старается проникнуть в мысль, в опыт, в понимание, в знание, в чувства, которым продиктованы те или другие его слова. И благодаря этому человек может как бы постепенно перерасти свой опыт и приобщиться опыту своего наставника. В предельном отношении единственный наш наставник – Христос. Он сам об этом нам говорит, что я единственный ваш наставник, я единственный ваш учитель. И поэтому, когда Христос дает нам заповедь, Он нам не только указывает, что делать, Он нам говорит, вот так поступил бы, естественно, движением сердца, убежденностью ума, стройностью всего своего существа, существа, человек, который был бы духовно целен и здоров. Для того, чтобы вырасти в эту меру цельности, надо начать с того, чтобы учиться, как поступать, как думать, как чувствовать на примере своего наставника. Но оправдать себя тем, что я так или иначе поступаю. И поэтому я перед Богом. Прав нельзя, потому что правым человек не бывает. Не потому что он может никогда не может оправдаться, а потому что не в этом дело. Потому, что заповедь нам дана для того, чтобы мы могли вырасти в новую меру понимания, и в новые, в новые измерения жизни. Поэтому, когда мы говорим о том, чтобы жить по-христиански, речь в сущности не идет о том, чтобы в Евангелии и просто во всем Новом Завете найти все правила, которые только были указаны Спасителем Христа, Христом, апостолами, и их выполнять потому что можем механически выполнить правила, которым ты душой никаким образом не приобщен. Я помню один случай, который мне рассказывала дочь того человека, о котором я сейчас скажу. Он был верующий христианин, твердо убежденный в том, что он должен был выполнить каждую заповедь христову. Сколько умел, он выполнял. Но вот вам пример того, как в одном отношении он подходил к этому выполнению. Когда к нему приходил нищий и стучался в дверь, он ему открывал. Он был человек с достатком, дом у него был хороший, полы были вычищены, и он останавливал бедняка на пороге, и ему говорит «стой, где ты стоишь, не влезай в мой коридор». Своими грязными баш... э, сапогами. Потом он ему выносил э, тарелку супа с куском хлеба. И говорит, ешь. Она на дворе. Когда это было кончено, он ему давал э, какую-то монетку. Говорит, а теперь уходи. И он считал, что он выполнил заповедь о том, что... Христос сказал, накорми голодного. Технически он это сделал. Человек пришел, он съел хлеба, съел суп, получил полтинник и ушел. А с чем же он ушел? Он ушел, вероятно, с чувством, что да. Я. Не такой голодный. У меня полтинник есть еще на какое-то будущее. Ну, хоть на обед. Или просто на рюмку водки. А человеческого отношения он не встретил. В обратном отношении я могу вам дать пример, который меня очень тронул в свое время. Я во время немецкой оккупации преподавал в русской гимназии в Париже. Среди... Э, воспитателей был очень суровый, строгий человек, который когда-то был моим руководителем в лагере. Он был замкнутый, ни с кем почти не общался, и никто, собственно, о нем не знал, и не знал, в частности, о том, в какой он нищете живет, потому что мы получали нищенский оклад. И те из нас, которые могли... Просто работали на то, чтобы иметь возможность преподавать в гимназии. Он мало что мог делать и по возрасту, и по здоровью, и по незнанию французского языка. И вот такая картина. Мальчики, девочки бегут в школу. Идет туда же этот воспитатель. На, на дороге сидит, у, у дороги сидит нищий, перед ним шапка. Многие люди проходят, некоторые проходят мимо, не видят, потому что посмотреть стыдно, если не дать. А некоторые, проходя, просто в эту шапку кидают монетку, а на человека даже не посмотрят. Они свое сделали. Он для них не человек. Он для них нищий. А нищий для них это просто эта шапка. И вот подходит этот воспитатель. Он остановился, снял шляпу и что-то сказал нищему. Ничего ему не дал. А нищий вскочил на ноги, обнял его, и они расстались. Это видели дети, когда он пришел в гимназию. Он был окружен детьми, которые ему ставили вопросы. Кто это человек? Он что, вам родственник? Или знакомый? Почему вы сняли шапку? Вы же ему ничего не дали. Почему же он вскочил на ноги и вас поцеловал? И... Загнали бедного человека, ему пришлось ответить. И он ответил им приблизительно вот что. «Я из другого края Парижа шел пешком, потому что у меня никаких денег не было на то, чтобы заплатить за метро. Я шел по этой дороге и издали видел этого нищего. Я видел, как проходили люди мимо, я видел, как некоторые люди проходили, и бросали монетку в его шапку, даже не взглянув на него. Я подумал, что если я мимо него пройду и не окажу ему внимания, у него, может, умрет последняя вера в человека. Что не только на него не взглянул человек, но даже не потрудился из от своего достатка самую малую полушку бросить ему а денег не было, давать было нечего. И он говорит, я остановился и снял шляпу перед ним, что он почувствовал, что мы на равных началах, что я в нем, в нем вижу человека, а не нищего, равного себе. Ему объяснил, простите, я ничего вам не могу дать, у меня ничего нет. И этот человек скочил и меня обнял. Я с этим нищим говорил уже до этого и поговорил после этого события. И он мне говорил о том, что никогда никто его не одарил так богато, так щедро, как этот человек, который ему не дал ничего, но признал в нем равного себе человека, снял перед ним шляпу объяснил, почему он не может ему помочь, и попросил у него за это прощение. Вот два примера. Один человек все сделал по заповеди. Другой человек, как будто никакой заповеди и не исполнил. Нет такой заповеди о том, как отнестись к нищему, когда тебе нечего дать. Но он его одарил, самым богатым даром. Он его убедил, он ему доказал, что он человек, что к нему можно отнестись как к самому богатому, самому знатному. Перед ним снять шляпу, перед ним извиниться, с ним говорить как с равным. Можно было бы даже больше сказать. Кто-то из духовных писателей говорил о том, что нищие – это наши господа, что мы только обладаем богатцем для того, чтобы им служить, что богатство, которые у нас в руках, не наши, что нам поручено им распоряжаться так, как бы Бог распорядился, давать. Чтобы ничего не прилипало к рукам. Чтобы ничего мы не считали своим. Чтобы мы считали, что все, что у нас есть, все без остатка, принадлежит тому, кому это нужно. Вот это... Два примера с комментарием о том, что исполнять заповеди Христовы не просто дело выполнения закона. Это нечто большее, это проявление Христовой заботы и Христовой любви, к тем, кому она нужна, без разбора, не ставя вопрос, Достоин ли это человек? Не ставив вопрос, не обманщик ли он, за это все он ответит. А мы ответим за то, как мы к человеку отнеслись. К этому же относится и отрывок Евангелия, которым читается постом, перед постом о страшном суде о овцах и козлищах. И всегда подчеркивается то, что вот это страшный суд, вот что будет грешником, а вот что будет праведником. Но это только обрамление рассказа. Это не описание. А описание – это то, что составляет сердцевину этого рассказа. Рамка – да, рамка – суд. А на каком основании производится этот суд? Христос спрашивает и тех, и других, всех. Вел ли ты бездомного под свой кровь? Накормил ли ты голодного? Посетил ли, ли ты больного? Не постыдился ли признаться в том, что ты друг и знакомый человека, посаженного в тюрьму, и так далее. Все эти вопросы сводятся только к одному. Был ты человечен или нет? Если ты не был человечен, то ты и не человек. А если ты не человек, то как же тебе ожидать, что в твою нечеловечность, если можно употребить такое дикое слово, может влиться в Божество, как ты можешь перерасти свою тварность в приобщение к Божественной природе? Как ты можешь приобщиться к Богу, если ты даже не человек? Не ставится вопрос о том, веришь ли ты, не веришь ли ты и во что ты веришь? Основной вопрос, самый основной, как бы Та почва, тот фундамент, на котором можно строить. Ты человек или нет? Если ты не человек, ни о чем говорить дальше. И в другом месте Христос говорит, не всякий, кто меня будет называть Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, а те, которые будут выполнять волю Отца Моего. Теперь, если действительно... Вся жизнь христианская заключается в том, чтобы стать подлинно, истинно человеком, тогда действительно слова Спасителя, что Он нам дал пример с тем, что мы Ему последовали, приобретает крайнее значение, предельное значение. Потому что Христос Спаситель не только Бог, ставший человеком. Он самым полным, единственном смысле человек, потому что человек до конца человек только подстольку, поскольку он приобщается к Богу, и человек делается совершенным человеком, тогда как Бог и Он соединены, стали едины во Христе полнота Божества обитала телесно. Спаситель был одновременно в самом истинном, реальном смысле человеком и вместе с этим самым полным смысле человеком. Он был человек из плоти, из крови, из души человеческой, но ничего в нем не было такого, что не было бы пронизано божественным присутствием. Он был Бог, ставший человеком и явившим нам, что значит быть человеком в полном смысле слова. Мы только на пути к тому, чтобы стать людьми, человеками. И каждый должен находить свой путь. И это очень важно, потому что невозможно взять лист бумаги и написать на этом листе все то, что от нас ожидает или требует Господь. Потому что не каждый способен выполнить всего, и не каждый призван ко всему, что указано в Евагиле. Один призван к браку, другой к безбрачу, Один призван к слову, другой к молчанию. Вы перечтите то место в 12-13 главе послания Коринфянам, где говорится о том, что «Дух един, а дарования различны». И святой Серафим Саровский говорит, что для того, чтобы жить духовно, чтобы вырасти в настоящую меру человека – Каждый человек должен выбирать то, что, как он говорит, ему приносит прибыль. У одного сердца открывается, жизнь вырастает в полную меру через благотворительность, через милость. У другого – через молитву. У третьего, или четвертого, или пятого – через другие действия и дарования. И поэтому нельзя прописать всем людям одинаковый тот же самый путь. Как же тогда жить по-христиански? Что же нам делать? Нам надо помнить, что каждый из нас неповторим для Бога, единственный. И что Евангелие является и в образе Христа, который вырастает из его страниц, и из слов Христовых, полным описанием всего того, что может человека сделать человеком. Но каждый в разную минуту может прозреть, понять и исполнить то или другое, но не все сразу, и не обязательно, и это очень важно, не обязательно то, что кажется самым значительным, самым важным. Нам всем хочется браться за то, что производит на нас самое великое впечатление. Мы должны от этого воздержаться. Нам надо делать то, на что мы сейчас способны. Я помню, как мне больно было, когда впервые я пошел к своему духовнику, отцу Афанасию, на исповедь, исповедовался ему, сколько умел честно, и ожидал от него, как от монаха, что он не укажет, Радикальный путь. Делай то-то, то-то и то-то. И то, что он мне сказал, меня тогда так поразило и так разочаровало на минуту. Он мне сказал, я тебе скажу то, что ты должен был бы сделать, если ты был бы на это способен. И он мне сказал. И потом прибавил. А теперь постой и подумай, что из всего этого... Ты можешь выполнить. На что у тебя хватит мужества? Что тебе позволит обстоятельства?» И я ему тогда сказал, «Вот то малое из великого, что я могу выполнить. Выполни это, и когда ты окажешься верен в малом, Бог тебя поставит над большим». И вот это очень важный момент. Не выискивать в Священном Писании, в Евангелии, в действии Христа, в Его словах, в притчах, в Его отношении с людьми, самых великих вещей, в надежде или в иллюзии, вернее, что мы можем это выполнить. Что же выбирать? Как же поступать? Я повторю здесь снова <coughs> и снова то, что неоднократно говорил частным порядком и э, на беседах в течение последних сорока с лишним лет. Евангелие раскрывает перед нами образ человека в полном его масштабе, Христа. И в, этот, в, этот, э, в это зеркало, как бы, все человечество и совершенство человеческого мы можем заглянуть с тем, чтобы увидеть себя. Когда мы читаем Евангелие, то, что мы читаем, может или нас глубоко ранить, или огорчить, или оставить безразличными, или исполнить радости, вдохновения, надежды. И читая Евангелие, мы должны быть честными людьми. Это нам очень нелегко дается, потому что нам хочется видеть себя в наилучшем свете. Ну вот, прочли маленький отрывок Евангельский. Сердце затрепетало, согрелось, он как-то просветлел. Воля вся напряглась. Сознание только одно желание. Вот так бы жить. Как это прекрасно. Как это истина. Если так мы отзывались на евангельское слово, это значит, что оно дошло до нашего сердца. А сердце в Святой литературе не значит место эмоций. Это самое... Глубина нашей души, сердцевина нашего бытия дошло. Я это понял. Бог мне раскрыл то, что, я, что во мне уже есть зачаточно, что надо взрастить, защитить, укрепить. И то, что меня делает родным Спасителю в Его человечестве, и значит, уже является началом моей приобщенности к Нему в целом. Если так мое сердце отозвалось, так мой ум просветлел, так моя воля встрепенулась, так все мое существо напряглось желанием так жить, ответить, на эти слова. Всей жизнью я не только себя узнал. Я что-то узнал о Боге, чего я не знал. Потому что если я на Него хоть маломальски похож, то значит и Он на меня сколько-то похож. И, познавая себя, я познал Его. Но бывают моменты, когда мы читаем Евангелие, и до нас тот или другой отрывок никак не доходит. Мы вычитаем глазами, читаем умом, все понимаем, что там сказано, но у нас такое чувство, что к нам это никак не относится. В этом надо признаться. Не надо искусственно себя как бы подогревать с тем, чтобы как будто отозваться на то, на что мы не отзываемся. «взвинтить себя». Вы, наверное, заметили в Евангелии, что Спаситель говорил целым толпам народа, и что в этой толпе всегда находился какой-то человек, который ему ставил вопрос, и Христос отвечал ему на его вопрос». Но задумывались ли вы над тем, как на это реагировали другие люди вокруг? Человек ставил вопрос, который в нем созрел, который он уже осознал с ясностью. Но в толпе были такие люди, в которых этот вопрос только-только зарождался, и притом созревал, в разной мере, слыша ответ спаси... вопрос и ответ Спасителя, эти люди прислушивались, потому что они знали, что это каким-то образом к ним относится. Хотя это не был ответ на их вопрос, который еще не был оформлен. Но они старались запомнить этот ответ, зная, что рано или поздно это будет тот ответ, который разрешит еще не родившийся вопрос. Но были еще другие люди, для которых этот вопрос вообще не существовал, и которые, наверное, пожимали плечами, смотрели друг на друга и говорили, что за вздор этот человек спрашивает, из чего же Иисус отвечает ему, причем отвечает так же нелепо, как этот человек спрашивал, что это за разговор, какая потеря времени, когда можно было бы такие возвышенные вещи говорить. И вот к таким людям мы тоже иногда относимся, когда мы читаем Евангелие без того, чтобы отозваться. Но бывает и так, что те или другие слова Христовы представляются нам жесткими, непримиримыми словами, которые мы принять никак не можем. Я помню, вот в нашем приходе, лет сорок тому назад, я проводил беседу о заповеди блаженства. Блаженные есть те, когда поносят вам, когда и то есть прогонят, когда скажут, «Злое слово о вас меня ради! Радуйтесь и веселитесь!» Я помню, одна из наших пожилых прихожанок сказал отец Антоний, «Это спасибо! Себе сохраните! Я намучилась за всю жизнь, и мне муки хватит! Такого блаженства я себе не желаю!» Отвечая мне таким образом, она, собственно, отвечала Спасителю Христу. Твоего блаженства, блаженства мученика, гонимого, того, кого люди не понимают, того, кто стоит особняком, этого блаженства не хочу. Если его хочешь, неси крест, умирай на Голгофе. Я на Голгофу не пойду – и по крестному пути ступать не хочу. Я уже достаточно находилась по этому пути в течение моей долгой и тяжелой жизни. Эта женщина была совершенно правдива. Я уверен, что Христос ее слова принял с гораздо большей готовностью, чем если бы она сказала, «Как это прекрасно!» и пальцем бы не дотронулась до того креста, который надо взять на свои плечи и понести. И вот, когда мы читаем Евангелие, мы должны читать Евангелие с открытым умом, с открытым сердцем. С тем, чтобы, когда мы встречаемся с поступком Христа, когда мы видим Его отношение к людям, когда мы слышим Его слова, обращенные тому или другому, когда мы слышим то, что Он говорит ученикам, то, что обращено к нам, слушать в правде, внутренней правде, с готовностью сказать это да, Господи, это я поставлю себе в закон, потому что я теперь понимаю, что это является уже теперь зачаточно, пусть зачаточно. Законом моей жизни, внутренним законом. Этого я коснуться не могу. Я просто не понимаю, о чем ты говоришь. А этого я еще принять не могу. Никак не могу принять. Может быть, когда-нибудь дорасту, а сейчас нет. И вот если мы в Евангелии могли бы найти несколько таких мест, пусть даже одно место, или пять отрывков, о которых мы можем сказать, что эти слова – это я, увидевшие себя в зеркале Христовой личности, мы могли бы начать жить по-христиански. Не только быть выполнителями тех или других правил, но одновременно вырастать в свою меру, по-своему уподобляться Христу. Потому что уподобление Христу – совсем не обозначает как бы эм, подражание искусственное, внешнее. Это постепенное врастание в то, что апостол Павел называет «ум Христов». И когда он говорит об уме Христом, он говорит о мысли, о, том, о содержании мысли, сердца, воли Спасителя Христа. С этого мы можем все начинать. И мы знаем из житей святых, что многие святые, многие подвижники начали свой духовный путь, не зная всего, что мы знаем, потому что мы грамотны, потому что мы окружены словом, которое мы слышим, который мы можем читать. Подвижник, который начал свою духовную жизнь с одного какого-то изречения, которое тронуло их сердце. Наверное, многие из вас читали откровенные рассказы Странника. Его поразила одна фраза у апостола Павла «Непрестанно молитесь». И он стал искать ответ на эти слова, потому что эти слова ударили ему в сердце и нашел. Нашел своей молитве. Мы знаем другие примеры людей, которые услышали то, что они десятки раз слышали в церкви или от людей, но впервые услышали, то есть не ушами, а нутром, и которые начали жить по-новому. Это совсем не значит, что мы имеем право или что разумно сказать, я буду жить только потому, что я уже познал. Потому что тогда мы никогда не перерастем себя. Тогда мы будем очень долго и медленно расти. Мы живем среди людей, уже, которые уже два, две тысячи лет Слово Христово, образ Христов принимали в себя и носили в своем сердце, и им жили. И мы можем не только вглядываться в Евангелие, но вслушиваться в наставления святых отцов, вчитываться в их произведения, вглядываться как можно более глубоко и чутко в их жития и из, каждого, из каждой из этих встреч вынести что-нибудь себе на пользу. Кроме того, есть, конечно, и ограничительные заповеди, заповеди, которые нас предупреждают о том, что если ты по этому пути пойдешь, померкнет в тебе свет, окаменеет сердце, ты сойдешь с пути жизни на путь смерти. К этому надо также обратить на это также надо обратить внимание. Десять заповедей Ветхого Завета в этом отношении являются таким предупреждением. Есть это путь жизни. Если с этого сойти, ты уже вступаешь в область умирания или смерти, в область тьмы и разрушения. Вот, мне кажется, то те вступительные понятия, которые, э, мне кажется, надо... Продумать, пережить, к чему надо подойти раньше, чем вступить в конкретный подвиг духовной жизни. А подвиг духовной жизни заключается в том, чтобы никогда не оставаться костным. Подвижник – это тот, который постоянно в, во внутреннем движении, не в беспорядочном движении, а целеустремленным. Движений. И для того, чтобы дать тому, что мы уже знаем о жизни, о Боге, о правде, об истине, о святости, чтобы дать всему этому стать реальностью, надо очень много бороться. Надо перебороть очень многое в себе для того, чтобы путь Христов был гладок, чтобы он был прям. Об этом говорят все подвижники, указывают, как поступать, что делать. Об этом говорит церковь в своих богослужениях. Говорит об этом те молитвы, которые мы читаем постоянно, утром, вечером, в разных событиях, случаях нашей жизни. Вот на этом я и закончу свою беседу. Как бы эта икона не была бы помрачена или повреждена, остается она живой силой в каждом человеке. Тот толчок жизни, тот э, призыв к жизни в полном смысле слова, который нам дается в сотворении нашем, живет в нас. Об этом говорит апостол Павел, который говорит, что э, те, которые э, знают закон, будут судиться под законом. А те, которые не знают никакого закона, будут судиться по закону, написанному у них в сердцах. И никакого сомнения нет в том, что всякий человек способен на добро, на правду, на истину, на восприятие красоты, не только вещественной, но и духовной красоты. И поэтому не обязательно наше верование я говорю «верование», а не «вера». Наше верование определяет наши поступки. Я, например, помню, как во время войны были христиане, которые себя показали потрясающим образом, а были такие, которые рады были спрятаться, и были совершенно неверующие люди, которые жизнь свою отдавали за других. Я помню письмо, которое я получил во время войны, от одного моего друга, который теперь епископ Серафим в Цюрихе, он очень был всегда, ну, всегда, он был очень высокого роста, очень широкоплечий, и этому был не рад, потому что он обращал на себя слишком много внимания. Я помню, как он мне рассказывал, что раз он стоял в метро. Рядом с ним стоял малюсенький мальчишка, который его дернул за рукав. Ему говорит, а дядя, скажи, тебе не скучно одному там наверху? Так вот, Серафим мне написал письмо, что я всегда жаловался на то, что я такой крупный, а теперь я за это благодарю Бога. Потому что когда в нас стреляют, два человека могут спрятаться за мной. И это было не шутка, это было его восприятие. А наряду с этим я видел людей, которые ни во что не верили, но верили в человека. А знаете, вера, э, вера в человека – это в, в какой-то мере веровать в человека Иисуса Христа. Потому что только в нем, правда, мы видим человека в полном рассвете человеческого величия, но даже в, в малом масштабе всякий из нас является иконой. Я помню одну подвижницу э, французскую, 19 или 18-го века, которая говорила, которая в своих записных книжках э, говорит, что, Господи, я э, не имею возможности по своей должности че, много бывать в церкви, но я среди людей, и в каждом из них я вижу Твой образ и поклоняюсь Ему. И в каждом есть величие во всяком человеке. И мы это слишком легко забываем. Мы слишком легко делим людей на своих и чужих. И слишком э, редко помним, что это человек. Я, Бог в него верит. Бог его не создал бы, если бы он не верил бы в него. Он надеется на него. Он его любит всей жизнью и смертью Христа. Я помню разговор между очень культурным э, мужчиной и очень простым священником в Париже. И этот э, культурный человек говорил, что я не могу верить в Бога. Я, знаете, кончил юридический факультет, учился языкам древним, современным, философию читал, кончил богословский институт. Но, знаете, в Бога я верить не могу. И священник, когда на него посмотрел, говорит, «А разве это так важно, Александр Александрович? Важно не то, что вы в Бога не верите, а то, что Он в вас верит». И вот этот момент очень важен. Я это слышал, когда мне было лет 19, до сих пор запомнилось. И это было совершенно верно. Ну, это Александр Александрович в свое время священником стал, и, по-видимому, э, переменил свой, э, свой взгляд. Но э, это очень важно нам помнить, что всякий человек без разбора, э, не считаясь ни с его убеждениями, даже не с его поступками в каком-то отношении, потому что мы все поступаем часто хуже, чем мы хотели бы поступить, или по заблуждению, или по слабости, или потому что мы соблазнены чем-нибудь, что в каждом есть этот... Образ Божий. Я помню, как отец Евграф Ковалевский как-то сказал, что когда Бог смотрит на каждого из нас, Он не обращает внимания ни на наши качества, ни на наши недостатки, а смотрит на свой образ, который нас сродняет с Ним. Я думаю, что если бы мы умели друг на друга так смотреть, то э, было бы гораздо плодотворнее наши взаимные отношения. Тогда мы не ставим вопрос, ты какого цвета, ты какой нации, ты каких убеждений, э, а ставили, говорили, ты человек, я, тебе, я верю в тебя, не обязательно тебе, принимая в учет, скажем, нашу слабость, нашу э, удобную преклонность на зло. Это не значит, что мы должны просто верить человеку, что в нем только хорошее, но в нем есть эта сердцевина, и вот этой сердцевине мы должны служить. Дыка у меня восстановился. Мне всегда кажется, что есть больше, чем хоть стараться жить по-человечески. На многие годы я, у меня, меня чувствует, что можно стараться делать все, что можно не может это запьюли, потому что это. По привечке или по природе, не знаю. Но все-таки в конце дня такая пустота. И меня, я думаю, что есть больше, что как-то надо делать изнутри со Христом, как-то в молитве. Я тебя не умею, потому что слишком легко потеряешь, просто работаю. Работая с людьми, с людьми э, или занимаюсь. И в конце дня усталость такая, так что надолго молиться не умею, даже если хочется. Мне кажется, что все больше и больше пустое становится. Mm. Mm. Очень грустно. Мне, 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 мне кажется, есть больше, что надо делать. Mm. Или... Я думаю, что не надо всегда обращать внимание на то, как мы себя воспринимаем. Потому что иногда телесная усталость умственная усталость не, дойдет, не дает нам дойти до собственных своих глубин. Они там есть, потому что через день или через час вдруг все то, чего в тебе не было, оказывается, есть. Оно вдруг всплыло как-то. И я думаю, что с Богом гораздо проще жить, я бы сказал, чем с людьми, потому что он гораздо понятливее. Я помню, как у меня был племянник, который жил у нас, мальчуган. Он загнался, загонялся за день. И вечером он приполз к своей постели, посмотрел так грустно на бабушку, сказал, я слишком устал, чтобы молиться. Потом посмотрел на икону, послал поцелуй и сказал, спокойной ночи. И заснул тут же. Я уверен, что вот этот поцелуй мальчугана из глубины его усталости был гораздо реальнее, чем если он из себя вымучил бы какую-нибудь молитву. И с нами то же самое. Мы можем сказать, Господи, я так устал, не только телом, но и голова не варит. Но я знаю, что я Тебя люблю, хотя этой любви сейчас не могу ощутить. Я знаю, что я в Тебя верю, хотя сейчас я не ощущаю ничего ровно, кроме боли в ногах и в спине. И я думаю, здесь просто так сказать, перекреститься и сказать, я вот в этой пустоте ложусь спать, и Бог меня хранит. Есть еще другое, простите, я часто повторяю одно и то же, потому что у меня запас понятия небольшой. Но я помню, как как-то э, отец Афанасий меня спросил, ты много молишься? Я говорю, ну да, в общем, много молюсь. И тебе это очень приятно. Я говорю, да, я это люблю. Я говорю, а если ты не сможешь помолиться? Тебе не по себе. Я говорю, да, не по себе. Так, так значит, что ты не на Бога надеешься, а на свою молитву. Что ты с Ним, значит, как бы в договор вступаешь. Я столько-то помолюсь, а когда я лягу спать, уж ты за мной смотри. Я так задумался, говорю, что да, правда. А что же мне делать? Он говорит, вот тебе послушание. Перестань молиться на полгода. Перед тем, как ложиться спать, перекрестись, скажи, «Господи, молитвами тех, кто меня любит, спаси меня». Ложись и подумай, кто же есть такой на свете? Который меня достаточно любит, что мне и молиться не нужно было. И тут вспомнится один человек, другой человек, лицо всплывет, имя всплывет. И вот каждый раз, когда всплывет э, лицо или имя, такого человека, который, даст, ты уверен, так тебя любит, что тебе даже и молиться незачем, потому что он за тобой, за тебя молится, потому что ты за каменной стеной стоишь, защищенный им. Ты... Скажи мысленно, спасибо тебе за это. А если еще немножко согреется сердце, скажи Господь, благослови его за это. И когда э, заснешь, засыпайся этим. Есть еще другое. Вот я говорил о том, как читать Евангелие и как стараться жить по нем. Но можно также и молиться по нем. То есть вот, когда в голове ничего нет, в теле ничего нет можно раскрыть Евангелие, прочесть две или три строчки и сказать, вот сейчас со мной Христос Спаситель разговаривал. Что я ему на это отвечу? Может быть, отвечу, спасибо, что ты со мной поговорил. Спокойной ночи. А может быть, я скажу, ах, как я тебе благодарен за то, что ты мне это сегодня сказал. Это же озаряет целый ряд вещей, которые происходили. Или сказать, Господи, прости, положи эти слова мне на сердце, чтобы я их не потерял, но сейчас я никак не могу отозваться. И довольно. И мне кажется, что если с Богом жить попроще, то плодотворнее, чем из себя выжимать это не значит, что надо лениво жить. Это не значит, что каждый раз, когда немножко устал, можно сказать, ох, я сегодня молиться не буду, или я читать Евангелие не буду. Но можно э, сказать, да, я сейчас устал, но от молитвы я немного оживу. Я возьму молитвенник и посмотрю. Вот здесь молитва написана э, Иоанном затоусом Василием Великим, Святым Марком, Метафрастом. Раньше по молитвам я скажу, Отец Иоанн, Отец Василий, я сейчас буду читать твою молитву. В ней ты заключил весь твой опыт Бога, себя самого, путей твоих и путей Божьих. Я многого не понимаю и не пойму. Но вот, я прочту эти слова с тем, чтобы они упали в мою душу, как семя падает в землю. Это все, что я могу сделать. А ты помолись со мной. Принеси собственную молитву, которая у тебя была жизнью, правдой, реальностью. Принеси ее Богу. И благослови меня. так можем перейти на другую молитву, поговорить с другим святым. Чтобы он помолился с нами или за нас. А его слова просто послушать. Вот как святой молится Богу. Вот как он воспринимает его. Вот как он себя воспринимает. Он такой святой, окаится. А и вот и все. И я думаю, что нам надо всегда помнить, что мы не можем судить о своем собственном состоянии. Мы можем только это состояние принять как факт, и в нем действовать согласно ну, с тем, что мы знаем об этом состоянии. Скажем, говоря не о молитве, а говоря просто о обыкновенной жизни. Я по себе знаю, что иногда у меня голова работает, воля крепка сердце отзывчивое, я могу тогда писать письма. Есть другие моменты, когда у меня доля пустоты, но я могу, я достаточно восприимчив, что почитать немножко и отозваться. Бывают другие моменты, когда и душой, и телом, или чем угодно там, э, я устал и чувствую, что я не могу э, ни сердцем, ни головой ничего особенного делать, потому что без сердца письма не напишешь, и без какого-то сосредоточения ума, например. Но тогда я знаю, что я могу убирать свою комнату, мыть пол, мы, даже вымыть стены. А, ну, или что другое сделать. И это тоже нужно, и это тоже полезно. И можно сказать, Господи, благослови, я сейчас буду этим заниматься. Это часть... Какого-то созидания гармонии вокруг. А иногда бывает, что чувствуешь, что и этого не можешь. Говорит, Господи, благослови меня, лечь и поспать. И ложись, и спи, и Бог тебя будет хранить. Я, может быть, очень примитивно рассуждаю. Знаете, я человек ленивый, поэтому я всегда ищу таких способов жить, чтобы было не слишком сложно. Да, Аня, что ты? Не можно так подумать, что э, каждый человек маленький каменник в огромной музейке, которая сотворил Бог, и поскольку нас в мире, мы немножко эгоистически думаем все об, об, об себе, о своем кругу, даже только о христианском мире, но есть много людей, сейчас в этом моменте, которые живут в мире, было в прошлое много людей, и каждый из этих людей. Вот вы говорили, в вашей жизни она проста, и это замечательно, просто не так получается. Сталкиваешься со, со сложностями, с суетой мира. Знаешь, русская пословица, гром не грязнь, мужик не перекрестится. Бывает так, что сыпется. Э, шишкина макара для того чтобы наконец макар понял что он под шишками стоит <плес> что если одна вещь после другой не получается может быть не сесть и не подумать стараюсь ли я добиться чего-то чего совершенно мне нечего доб добиваться или стараюсь ли я это добиться так как этого добиваться не надо это одно. Если ничего не обнаружить э, в таком порядке, можно сказать, хорошо, э, из невзгод я могу научиться терпению, стойкости, борьбы с отчаянием, э, со страхом. Я устаю, потом устаю, то есть я не сдамся, а если нужно, буду ждать момента, когда я сумею поступить правильно. Но за это время надо продумать, в чем же дело? Я вот кидаю кирпичи э, ввысь, и почему-то кирпичи меня в голову ударяют. В чем же дело? Можно, конечно, жалеть, что кирпичи не летают, а можно подумать, что, может быть, не надо было кирпичей бросать. Мы должны взрасти свою меру. И, в общем-то, окончательная мира у нас одна. Это все правильно. Но что бы могло нам помочь ощутить эту собственную меру в данную минуту? Ведь мы, в общем-то, лукавы лукавимы перед собой, и перед другими, в чем то мы можем себя пожалеть и сказать, вот это мне пока не подсилит. <coughs> Или наоборот, взять на себя слишком большую ножку. Вот как, по-вашему, что могло помочь людям определить нашу меру на сегодняшний день? <coughs> Я думаю, что признаться в том, что мы все в какой-то мере лукавимы что такой абсолютной правдивости в нас нет, которая нам давала бы себя видеть, как Бог нас видит. И даже не лукавя, а просто у нас есть какая-то доля э, близорукости, даже не остреплённости, просто близорукости. Потому что мы умеем различать вещи только по сравнению с чем-нибудь. Свет э, от тьмы, и разные градации света, потому что эти две крайности существуют. Поэтому надо раз и навсегда знать, что совершенного поступка мы не совершим каждый раз, когда захотим что-то делать. Единственное, что мы можем сделать, это в пределах наших сил и честности, но изо всех сил и со всей доступной нам честностью, продумать. Как поступить, что сказать и, соответственно, действовать. Не воображая, что мы сделаем что-нибудь абсолютное, но каждый раз приближаясь сколько-то возможно к этому, э, ну, к идеальному поступку. Иногда мы поступаем идеально, большую часть уникально. Э, может быть, один раз в жизни мы можем совершить такой поступок который нас на всю жизнь радует. Не потому что он великий поступок, а потому что в нем было сосредоточено э, вся правда, на которую я был способен в данную минуту. Через 10 лет, может быть, этот поступок нельзя было бы так совершить, потому что это был бы младенческий поступок, совершаемый взрослым человеком. Но тогда он был полной мерой того, что мы могли сделать. И э, святой Феодор Студит в одном из своих наставлений говорит о том, что не надо э, за, себе ставить вопрос о том, на какой ступени совершенства и несовершенства я стою. Потому что в тот момент, когда ты двинулся с одной ступени на, другой, на другую, ты себя видишь по-иному. Знаете, это так же, как когда поднимаешься на гору. Когда стоишь у подножия, видишь одно. Когда поднимешься дальше, видишь другое. Еще другое, еще другое. Кругозор меняется. И э, те вещи, которые казались громадными, которые, когда ты стоял рядом, кажутся очень маленькими, когда ты на верхушке горы. Они не изменились. Но наш взор изменился. И поэтому суждение о себе, такое окончательное, где я стою, в какой... В каком соотношении к Богу я стою, невозможно принести. Можно только сказать, в данную минуту я могу сказать, что вот, вот настолько я поступаю по совести искренне правдиво. Настолько нет, я знаю, что я не поступаю. Почему? Тут надо всегда задать вопрос, почему? Потому что ли по трусости, по ленили, или по каким-нибудь другим соображениям. Или может потому что я еще не дорос. Но не надо спешить сказать, что я не дорос, потому что это очень легко. Сказать завтра, завтра я доросту. Mm -hmm. за Но надо просто двигаться вперед. Знаете, есть письмо э, Тихона Задонского, молодому священнику который говорит, помни и напоминай своим прихожанам, что в Царство Божие идут не от победы к победе, а, а, а чаще всего от поражения к поражению. Но те-то ходят, которые после каждого поражения, вместо того, чтобы садиться и оплакивать его, встряхиваются и идут дальше. И я думаю, что это нам надо помнить. Поступил неправильно, скажи, Господи, прости, виноват. И иди дальше по дороге, поставь себе вопрос о том, как же это могло случиться. И чему-то научись из этого опыта. Еще раз упадешь. Если еще слишком крепко задумаешься над тем, что было там, то можно в яму попасть и тут. Но вставай, иди, вставай, иди. судить о себе где, где есть но... да можно но от того что у тебя нет чувства что христос рядом с тобой вовсе не значит что он что его тут нет я помню я был в индии в 60 каком-то году Или что угу. и слышал разговор между индусской матерью и маленьким ребенком который говорит что как же так ты мне говоришь что э, бог Везде. И как же так, я ничего не вижу, не слышу. И она ему ответила, помнишь, как мы с тобой играли в прятки? Я спрятался за деревом и говорю, угу. а ты ищешь и говорит, где же ты, тебя нет. Только потому, что ты меня не видишь. И в том же порядке есть рассказ из жизни святого Антония Великого, Пустыника о том, как он боролся отчаянно с искушениями и дошел до полного изневажения, Жить на голой земле, э, все силы телесные и душевные вышли, и вдруг перед ним встает Христос. И э, не в состоянии даже встать и поклониться Ему, а то не говорит «Где же ты, Господи, был, когда я так боролся?» И Спаситель ему отвечает, «Я невидимо стоял рядом с тобой, готовый тебе помочь, если бы ты сдался себе искушению». Поэтому Бог нам очень много дает. А потом она говорит, «Хорошо, я с тобой всю дорогу до сих пор шел. Теперь э, у тебя хватит верности быть мне верным» поступать согласно тому, что ты обо мне знаешь и о нашем отношении знаешь, если даже тебя ты не чувствуешь, что я где-то рядом. И тогда можешь сказать, да, Господи, если даже тебя не было, э, я, то есть не было, если не ощущал бы твоего присутствия, никогда, я все равно, я знаю тебя, и поэтому я буду жить согласно с тем знанием, которое у меня уже есть. А когда тебе будет угодно мне явить свое присутствие, я с радостью на это отзовусь. Что ты, Наташа, хотела сказать? А, вы говорите, что вот должно быть такое ощущение, что даже ошибся, вставай иди, вставай иди. А вот если вот так, как я говорила, что сам захромал на обе ноги... Так что же вот это просто такой переход к детям? Что же можно им дать? Что они же видят, понимаете? Особенно в таком каком-то переходном возрасте. Как... Я думаю, что э, не обязательно пример совершенства убеждает человека в том, что надо идти по тому или другому пути. А пример человека, который с решимостью борется и идет дальше. Есть э, книга французского писателя Жоржа Бернанос, которую многие читали здесь э, в английском переводе, она называется э, The Diary of a Country Priest. И там такой рассказ. Это э, молодой священник, который назначен на приход, и который изо всех сил хочет творить добро, и у него не получается, потому что у него никаких сил нет. Впоследствии оказывается, что у него рак, и он умирает от него. Но он борется, 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 и все не может, все не получается. И как-то молодой офицер его встречает на дороге, и ему предлагает его подвести на мотоциклетке. И по дороге он в разговоре, этот офицер ему говорит, что нас так поражает вас, это молитвенный дух, который у вас живет. И молодой священник с отчаянием ему говорит, да молитвы-то у меня нет, я всю жизнь кричу к Богу, рвусь к Ему и не могу добиться. И э, этот офицер ему говорил, вот это-то нас в нем вас поражает. Потому что если у него была бы просто пламенная молитва, которая текла бы как река, Вероятно, люди смотрели и говорили, ну, счастливый человек, у него, это у него дается. А этот человек всем своим существом был устремлен к Богу. И, раз, и, и эта волна, которая поднималась, разбивалась, как об утес, о его умирающее тело. И я думаю, что если люди вокруг нас видят, что мы искренне боремся... Хотя и не удается ничего. Они могут поверить в то, куда мы устремились. Если они не видят этого, если видят, что мы никуда не устремляемся, или что у нас это все удается э, самотеком, они могут поставить вопрос, а реально ли это, не фантазии ли это. И поэтому. Быть примером, кому бы то ни было в этом отношении, то есть показать, какой я замечательный, ты посмотри на меня и поступай так же, лучше не стараться. Но если мы боремся, остаемся устремленными, через все неудачи, продолжаем, встань и иди, встань и иди, то этот пример борьбы важнее для тех, кто видит его. Чем успех? Мы не в одиночестве. И вот если сам идешь и падаешь, идешь и падаешь, то кто-то все-таки поддерживает. Я о примерах. Я вам дал несколько примеров, скажем, вот этого священника, который сказал, «Важно ли, что ты не веришь в Богу? Важно то, что Бог в тебя верит». Это слово, которое было сказано когда мне было 19 лет. У меня оно осталось до сих пор. И обращено-то было оно не ко мне. И мне вспоминается тоже, э, я хорошо знал э, Владимира Лоскова и его семью. И многое мог бы о них рассказать. Но одно у меня запомнилось э, действительно очень ярко. Как-то я пришел к ним, мы жили через улицу друг от друга, я пришел к ним, с тем, что вместе в церковь идти. И застаю такую э, картину один раз, а потом другую. Э, стоят, значит, четверо детей. И э, родители им объясняют, что они хотят сегодня причаститься, но что они не могут причаститься, если от них не получат прощения. И они подходили к каждому из своих детей становились на колени, клали земной поклон и просили прощения. Это меня поразило больше, чем многие богословские выкладки. И другой пример, относящийся тоже к детям, я помню, я также пришел к ним раз, и дети значит, надевают пальто, и один из них говорит, а почему мне нет пальто? И Владимир Николаевич ему отвечает, «Э, ты на этой неделе так был, э, так зло себя вел по отношению к твоим э, сестрам и брату, что тебе нечего в церковь идти. Церковь не обязательство, это честь, тебе там нечего сегодня делать. Я помню, как этот мальчик это воспринял, что его не тащат церковь, не говорят, ах ты грешник, пойди-ка в церковь, кайся. Говорят, нет, церковь – это общество любви, то, что Самарин называл организмом любви. Ты никакой любви не показал на этой неделе, значит, ты церкви не принадлежишь, вот и все. И вот такие примеры иногда остаются гораздо более... Глубоко. Они у меня застряли где-то такое. Я не знаю, как у детей, но у меня это не застряли.